0: une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour
0: Elodie. Bonjour Sonia. Comment va Ça va bien bah oui, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Et bien on va commencer avec l'actualité jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de cartes pour enchaîner sur un forum RP, puis on parlera de manga en lien avec le jeu de cartes dont je parlerai juste avant. D'accord. Euh, ensuite, on... j'en étais où hein oui, on va parler de cinéma et de notre petite rubrique euh, animée nostalgie. Oui, je vous parle d'un dessin animé des années 90. Ah, c'est plus récent. C'est un peu plus, enfin, plus récent. récent oui. <rire> avec du vieux quand même. Euh, et on finira avec euh, je ne sais plus de quelle série je vous parle. J'ai un blanc, mais avec une série. Ah oui, avec une série. <rire> que tu as euh... vu il y a déjà un moment. Non, non, il n'y a pas si longtemps que ça. Celle-ci, elle est, elle est pas très, très vieille.
1: Ok, bah c'est parti. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 12 novembre de Doctor Wu The Age of Time, développé par Maze Theory et édité par PlayStack, c'est disponible sur PC avec l'Oculus Rift et le HTC Vive, et sur PS4 avec le PlayStation VR, donc c'est un jeu d'aventure en VR. Un nouvel ennemi menace de détruire l'univers, et vous seul pourrez l'arrêter. Pour retrouver le docteur et terrasser la puissance qui menace la réalité, vous devrez résoudre des énigmes complexes, affronter des monstres cultes, et explorer l'univers à l'aide du tournevis Sonic. Aider le 13e Docteur, voyager à travers l'espace et le temps en pilotant le Tardis et affronter les terribles Daleks et autres monstres inédits. Doctor Who, The Age of Time, c'est en VR, euh, sur PC avec l'Oculus Rift ou le HTC Vive, ou sur PS4 avec le PlayStation VR. Autre actu jeu vidéo, le 12 novembre, la sortie de Yaga, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Breadcrumbs Interactive et édité par Versus Evil. C'est un jeu d'action RPG. Vous incarnez Ivan, un forgeron malchanceux ayant perdu une main, qui doit réaliser les tâches impossibles que le tsar lui confie pendant qu'une mystérieuse sorcière veille sur son destin. Cognez, assommer et écraser les légendes violentes de la mythologie slave à l'aide d'un vaste arsenal de marteaux et d'outils forgés par Ivan. Découvrez des combinaisons de talismans, d'objets magiques, de bonus, de bénédictions ou malédictions. Vos actions changent le cours de l'histoire et plusieurs fins sont possibles. Yaga, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 15 novembre de Pokémon épée et Pokémon bouclier sur Switch. C'est développé par Game Freak et édité par Nintendo. Donc c'est un RPG, préparez-vous à explorer Galar, une vaste région aux environnements variés, des campagnes paisibles aux villes modernes en passant par des forêts luxuriantes et des montagnes enneigées. Et les humains et les Pokémon y vivent. Euh, et coopèrent en parfaite harmonie pour développer les industries locales. Une fois votre Pokémon partenaire choisi, votre voyage peut véritablement commencer. Il vous faudra capturer, entraîner et échanger des Pokémon pour former une équipe en mesure de triompher des champions d'arène et de faire de vous le nouveau maître de la région de Galar. Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, c'est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo on passe euh, à la musique et euh, ensuite tu vas nous parler d'un jeu
0: de cartes. Cartes,
1: très bien. Et bien, on écoute euh, un peu de, de musique japonaise.
0: Genre, on bah, ça tombe bien parce que c'est un jeu sur un par rapport à un manga, donc nous sommes dans la thématique. <rire> D'accord. On écoute
1: euh, The 4 avec Koigash Tai et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h21h, le samedi 13h14h
0: et sur campus3.fr. Elodie va nous parler d'un jeu de cartes. Oui, d'un jeu de cartes qui s'appelle l'examen des sorciers, qui est en fait un jeu que vous allez retrouver avec le dernier tome de l'école... Euh, non, c'est pas l'école. pas l'école des sorciers <rire> C'est l'atelier des sorciers, pardon. Okay. Euh, l'atelier des sorciers qui est un manga dont je vous parlerai euh, un peu plus tard dans l'émission. Et donc avec le dernier, le dernier tome pour le moment, parce que la, la, la saga n'est pas finie. Là c'est le cinquième qui est sorti tout récemment. Et vous pouvez avoir euh, ce qu'ils appellent le pack collector avec le jeu qui est dans une très belle boîte hein, que j'ai amenée pour montrer euh, à Sonia, qui est très jolie. Euh, et le jeu de cartes est également très très beau.
1: Oui, voilà. D'accord. Plein de couleurs.
0: Oui, plein, plein de couleurs, donc ça reprend évidemment des, des, des personnages et différents éléments de, du manga qui est en noir et blanc, donc c'est bien de les voir un peu en couleur finalement. Euh, donc c'est un jeu de, de cartes, de 30 cartes très exactement. Vous allez avoir 16 cartes magie, 5 cartes personnages, 9 cartes avec des quêtes euh, et une carte en plus, qui est la carte du vert pinceau, qui a été qui est un, un petit personnage, une petite créature de l'atelier des sorciers, euh, qui a été rajoutée dans le dans ce coffret français, mais qui a été offert avec un magazine japonais. Euh, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes goodies hein, Entre le Japon et la France euh, Donc voilà, ils l'ont rajouté en plus Sachant qu'au départ Alors c'est rigolo quand on lit les règles En fait on a l'impression d'avoir déjà Dans le, 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 le jeu qui, qui était dans le pack euh, D'avoir deux extensions avec Alors pourtant c'est pas un jeu hein, J'ai dit une trentaine de cartes, hein, c'est pas grand chose Mais en fait Il euh, y a différentes règles On peut jouer suivant différentes façons Soit on peut prendre que les cartes de magie Et jouer avec euh, soit on peut euh, bah, rajouter les personnages ce qui amène une règle en plus ou rajouter, et rajouter encore les quêtes ce qui amène encore des règles en plus donc le but du jeu finalement euh, c'est de rester jusqu'au dernier tour puisque vous pouvez vous faire rapidement éliminer suivant les pouvoirs qui sont inscrits sur les cartes et euh, après il faut voir si vous utilisez les quêtes bah, il faut pouvoir euh, euh, comment, euh, bah, ré, réussir la quête qui vous est demandée donc par exemple, vous avez le gagnant et le dernier joueur restant après l'élimination des, des autres adversaires. Bon, ça c'est la règle normale. Euh, vous avez le gagnant et celui qui possède la carte la plus faible. Donc c'est là où du coup... Alors normalement, on connaît la quête avant de jouer. Hein, ça permet de, de faire les choses comme il faut. En cas d'égalité, le gagnant est celui qui possède la deuxième carte la plus faible. C'est un jeu qui est pas très compliqué, qui est plutôt euh, rigolo. C'est un peu une, quelque part une bataille améliorée vraiment amélioré. Euh, et c'est un jeu très sympa, alors déjà parce qu'il reprend l'univers du manga, mais aussi parce qu'il n'est pas très très long. Alors déjà, il se joue de 2 à 4 joueurs. J'ai l'impression que c'est presque comme un, un petit jeu d'apéro finalement, ou un petit jeu, de, petit jeu pour jouer au bar. <rire> euh, et le jeu dure environ... Alors ils mettent 5 minutes. Euh, je pense qu'avec les extensions, ça dure peut-être un poil plus longtemps, mais je dirais ouais, 5-10 minutes parce que ça doit aller assez vite. Il n'y a pas énormément de cartes. Je pense que les joueurs doivent être rapidement éliminés. Euh, donc du coup, euh, voilà, c'est un petit jeu euh, voilà, pas, très, pas, très, pas très long. Et en plus de ça, alors il donne aussi dans la règle du jeu, quand on commence le jeu, euh, pour les gens qui, qui, ont, qui débutent, il euh, y a des petites particularités pour essayer de d'avoir en tête les cartes qui ont été jouées et euh, parce que normalement vous avez en fait sur chacune des cartes vous savez combien il y a d'exemplaires de chaque carte et ça peut vous permettre d'anticiper et de voir si l'autre, ah il a déjà joué une grosse, cette grosse carte là moi j'ai celle là qui est euh, juste en dessous donc je vais gagner si je vais la poser vu que la plus grosse a déjà été jouée et ainsi de suite donc il y a quand même un petit peu de tactique aussi dedans donc voilà un petit jeu sympathique euh, que j'ai découvert grâce au, au manga et euh, voilà ce peu, Noël approche Voilà, <rire> le, le coffret est sympathique
1: notre émission est de bons conseils pour les cadeaux ouais, de Oui, c'est ça.
0: Si vous cherchez euh, et, et si vous voulez avoir un avis, vous pouvez m'écouter le podcast en lien euh, avec la recherche que vous avez fait sur notre blog, voilà. presse.com et, euh, et savoir si c'est un bon choix ou pas. Vous avez plein d'idées de jeux, de BD et tout ça. Donc euh, voilà, alors le jeu est a priori, il à partir de 14 ans. Moi je pense que même avant 14 ans, euh, c'est pas très compliqué d'y jouer. Je sais pas pourquoi ils ont mis un âge aussi haut. Euh, mais voilà, un petit jeu sympathique alors qu'il n'est que avec le manga. D'accord. Vous ne le trouverez pas en dehors, donc il faut acheter le cinquième tome et les quatre tomes précédents parce que sinon vous allez rien comprendre à l'histoire. Et je vous parle de l'histoire de ce manga, l'Atelier des sorciers, un peu plus tard dans l'émission. D'accord. Voilà. Donc ça s'appelle L'examen des sorciers. Ok, on passe à la musique avec euh,
1: 21 Pilots, avec le titre Tear in my heart. Et on se retrouve tout de suite après pour parler du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Vous êtes bien sur Radio Campus 3, vous êtes bien dans l'émission Loading. À tout de suite vous êtes bien dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, 21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc on passe maintenant bien au forum euh, roleplay à l'honneur euh, cette semaine, euh, qui s'appelle Les mythes d'Isaril. C'est un forum médiéval fantasy. Les dieux ont disparu, mais le dieu de la faim, f a permis aux hommes d'entendre l'appel pour en devenir un. Entendrez-vous celui-ci voilà, c'est un forum qui n'est pas très vieux, il date du 27 octobre dernier. Au niveau des graphismes, on est sur des graphismes plutôt sombres, dans les tons de gris. Euh, donc il y a un petit guide, un guide comme je les aime, hein, le guide du débutant. Là c'est plutôt un guide qui est sur le côté euh, gauche de votre écran, qui fait un peu office de sommaire et qui restera toujours là, euh, sur n'importe quelle page où vous allez, eh bien, il y aura toujours ce sommaire à gauche. Et ça je trouve super bien d'avoir mis euh, ce, cette chose là et qui ne bouge pas du coup on peut cliquer directement sur les trucs qui nous intéressent euh c'est super. Euh, et je ne dis pas ça parce que je connais le, le staff. Il ne fallait pas le dire, du coup. Voilà. Donc, eh qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer dans ce, dans ce forum qui s'appelle les mythes d'Isaril Eh bien, il y a cinq groupes qui correspondent donc à des civilisations. Euh, les civilisations qui sont donc dans ce monde qui s'appelle Isaril. Il y a d'abord euh, la civilisation euh, Sheisha, J'espère que je prononce bien. Euh, la civilisation euh, Meploasia, euh, Kryunfra, Thioriel et Astana. Donc vous allez pouvoir jouer euh, quelqu'un qui fait partie de l'une de ces euh, cinq euh, civilisations. Alors pour chaque civilisation, vous avez un descriptif très précis euh, avec l'habitat, la religion et spiritualité, euh, les traditions, la culture, l'économie, etc., etc. Beaucoup de choses à lire quand même sur ce forum. Euh, pas mal d'annexes également. Tout d'abord, euh, les différents ordres de chevalerie. Oui, il euh, y en a. Euh, vous avez également devenir un dieu ou une déesse. Eh bien, Comment ça se passe pour devenir un dieu ou une déesse euh, La magie et les objets magiques. La carte d'Isaril, il y a une carte. Où, comme ça, ça vous permet de mieux de... Sonia elle aime bien les cartes. J'aime beaucoup les cartes parce que ça permet vraiment de visualiser du coup le monde et où on se situe par rapport à d'autres personnes qui sont dans d'autres régions. Du coup. Euh, et là également il y a le descriptif des différentes régions euh, d'Isaril vous avez également la vie en Isaril donc le système monétaire, le style vestimentaire, la technologie, les moyens de transport etc., etc. toujours très très bien détaillé les précisions euh, de géopolitique, relations euh, donc avec les, les autres civilisations vous avez les légendes, la chronologie un bestiaire avec des images et ça aussi j'aime beaucoup les bestiaires avec des images, euh, là notamment ça, ça reste quand même très classique au niveau euh, euh, des, des monstres vous avez les dragons, les centaures les kraken, les griffons, les sirènes les licornes, etc euh, vous avez un petit truc qui est sympa puisque euh, bah, si vous n'avez pas d'idée, alors il y a des, toujours des personnages vacants que vous pouvez prendre, des, des personnages qui sont proposés euh, par euh, les maîtres du jeu euh, ou alors vous créez vraiment votre personnage et si vous voulez créer votre personnage, eh bien, il faut un avatar donc en général, là c'est un avatar réel, donc vous choisissez une célébrité, voilà que ce soit un acteur, un mannequin, etc. J'ai du mal à comprendre ce
0: truc-là, de choisir une personne, un personnage réel, en fait. Mais, ben, en fait, soit oui, sais, on le voit sur beaucoup de forums, mais je voilà,
1: c'est juste que bah, ça te permet d'avoir un visuel un peu de la mais, du personnage ouais, mais... que tu peux. Je
0: verrais plus un dessin, ça me paraît bizarre. Il y a les deux. De toute façon, il y a des
1: forums ouais. avec des dessins, il y a des forums avec des avatars réels. Là, ici, c'est des avatars réels, donc euh, vous pouvez euh, jouer euh, un, un personnage. Euh, donc là personnages célèbres, et là ici vous avez une idée d'avatar, ça s'appelle idée d'avatar c'est des propositions de célébrités avec leurs photos qui colleraient euh, eh bien, euh, à ce forum. donc Il y a des personnages de Game of Thrones par exemple, euh, et autres, hein. et là vous avez des choix. Voilà. Si vous n'avez pas d'idée, ce n'est pas forcément des personnages super connus pour certains, euh, pourquoi pas voilà, mettre, euh, mettre un avatar euh, qui collerait plutôt bien à ce forum. Euh, vous avez également euh, des intrigues mises en place par le staff, donc des petites intrigues et il y a une intrigue par civilisation donc euh, vous pouvez jouer euh, dans l'intrigue ou pas, c'est au choix c'est comme vous voulez, euh, bon moi je veux je pense que c'est préférable de jouer, c'est plus sympa hein, de jouer dans une intrigue. Voilà, en tout cas, malheureusement, on ne peut pas lire les roleplays puisque ce forum est interdit au moins de 18 ans. Euh, donc, je rappelle, il date du 27 octobre. Euh, il y a 11 membres enregistrés, il faut 15 lignes minimum de, de roleplay. Et pour aller euh, sur ce forum, eh bien, vous tapez, attention, les-mythe-d-isaril. -d .Forum au pluriel rpg.com.
0: C'est beaucoup trop compliqué. Et ben
1: c'est pas grave. Il y a notre blog loadingradio.wordpress.com. Tu cliques sur le lien qui t'emmène directement au mythe d'Isaril Voilà. Et je vous recommande ce forum, puisque, effectivement, je connais le staff. Et je leur passe un petit coucou s'ils nous écoutent. Voilà. Euh, on passe à la musique. Et puis, euh, ensuite, on parlera
0: bah, du bah, coup D'un manga qui s'appelle L'Atelier des sorciers.
1: Voilà, tout simplement. Euh, et on écoute, bah, je reste dans le rock japonais tiens, on va écouter euh, Man with a Mission avec euh, Fly Again. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est toujours en direct euh, le jeudi 20h21h, le samedi 13h14h et sur Campus3.fr. Elodie donc tu nous parles de ce fameux manga.
0: Oui, l'atelier des sorciers de Kamome Shiranama. Évidemment. Okay. Alors ça parle de Coco, euh, qui est donc une petite fille qui a toujours été fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour, qui effraie, un sorcier arrive dans le village de la jeune fille. En l'espionnant, Coco comprend alors véritablement euh, la nature de la magie. Et elle se rappelle qu'elle a un livre de magie, un encrier qu'elle a acheté à un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Et elle va donc s'exercer alors en cachette. Parce qu'effectivement, la magie, on, on l'apprend très vite dans le manga, euh, est faite à base de dessins. C'est des temps. dessins qui font les sorts. Des dessins très particuliers, je n'en dis pas plus. Et dans son ignorance, Coco va commettre un acte tragique. Puisqu'elle va utiliser sans le savoir de la mauvaise magie. Et, euh, et sa maman va avoir des petits soucis. Donc après, on suit l'aventure bah, de Coco, qui va être euh, apprentie sorcière, finalement, et euh, qui va tout faire pour essayer de sauver sa maman. Euh, donc on va la voir rentrer à l'école, rencontrer les autres élèves. Alors c'est une petite... Enfin, euh, c'est pas vraiment une école. En fait, euh, ils ont des, des, des maîtres sorciers, et ils sont euh, 4-5 à chaque fois avec chaque maître sorcier. Voilà, c'est des petits groupes. Euh, ils ont des examens à passer, et ainsi de suite. Euh, donc c'est un manga qui est mi-aventure, mi-fantaisie, euh, donc c'est assez original par rapport à, à sa magie, ce n'est pas, pas des formules que l'on prononce, ce n'est pas une baguette magique qu'on agite, il faut avoir son encrier, son papier euh, et son encre pour euh, écrire de la magie finalement. Euh, ça m'a fait un peu penser à euh, comment, City Hall, dont j'avais déjà parlé, euh, où il y a aussi une histoire d'écriture qui permet de faire des choses. Euh, ça m'a fait penser un petit peu à ce manga-là. Alors c'est très influencé par la bande dessinée américaine. Euh, on voit d'ailleurs qu'il y a plein de petits euh, détails euh, qui contribuent à enrichir l'univers fantasmagorique qu'elle a pu imaginer. Euh, les décors et les costumes sont très inspirés de l'art nouveau et de l'art déco. Euh, mais l'Atelier Sorcier, ce n'est pas un dérivé des aventures d'Harry Potter. Hein. Vous n'imaginez pas du tout ça, c'est vraiment euh, très différent. Euh, et, et moi ça m'a tout de suite plu Il y a les, les personnages on s'y attache tout de suite c'est vraiment bien fichu euh, j'ai beaucoup aimé le dessin alors c'est du manga donc c'est en noir et blanc ça se lit de droite à gauche euh, et je montre les dessins à Sonia mais voilà les dessins sont, euh, sont très très chouettes et euh, alors ce manga en fait je l'ai eu parce qu'il y a eu les 48 heures de la BD alors ça date un petit peu c'est il y a déjà pas mal de mois euh, quand on m'a ramené ce manga j'ai fait ah oh mais non mais j'ai plus de place dans mes étagères euh, <rire> pourquoi avoir ramené encore un nouveau truc euh, et en fait c'était une riche idée parce que j'ai acheté les, les trois suivants et donc là le tome 5 est sorti il y a peu et tu as racheté une étagère du coup et j'ai racheté, non il me reste un peu de place quand même encore dans mes étagères mais j'ai d'autres mangas à continuer c'est compliqué les mangas, ça prend de la place ah bah même oui. si c'est tout petit comme livre, ça prend de la place mais c'était une, voilà, une riche idée et euh, c'est vraiment chouette et, et vraiment la, la façon dont, dont l'auteur a imaginé la magie et vraiment bien pensé, c'est très chouette et alors il y a plein de cosplays, j'ai vu sur internet euh, alors chez nous non euh, pas trop, mais alors au Japon euh, les cosplayers ils se font plaisir et euh, les costumes sont assez chouettes Tiens, je te montre en couleur ah oui effectivement oui. Euh, Donc très art déco Et puis euh, euh, le, 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 comment, le petit carnet pour dessiner sa magie est vachement bien aussi Enfin bref voilà Il y a plein de trucs à faire pour le cosplay Bref <rire> un univers à découvrir Je vous le conseille vivement C'est vraiment très très bien Et tous les gens à qui je l'ai fait lire autour de moi ont adoré Voilà Donc c'est l'atelier des sorciers <rire> <Je> <rire> Sonia le veut euh, Donc cinq tomes de sortie Et le cinquième tome il y a un coffret collector Voilà avec le jeu Avec le jeu de cartes
1: du coup. Voilà, c'est ça que le jeu de cartes. Très bien. On écoute à nouveau de la musique avec les Breeders Cannonball. Et on se retrouve après pour parler des sorties ciné à 3, de l'actu-tournage, de la petite rubrique Animé Nostalgie où je vous parlerai d'un dessin animé des années 90. Et on finira donc par une série. Oui, pas très, pas très drôle, un drame. D'accord, on va bien finir l'émission. Voilà, c'est ça <rire> Euh, on écoute donc les Breeders et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading et c'est bien le jeudi euh, 20h-21h ou le samedi 13h-14h ou sur radio campus ou sur campus3.fr. Euh, on passe euh, maintenant eh bien, euh, aux sorties ciné a 3 cette semaine avec encore euh, pas mal de films euh, à l'affiche. Tout d'abord, euh, Countdown. Euh, réalisé par Justin Deck. Alors attention, c'est interdit au moins de 12 ans. C'est avec Elizabeth Lale et Jordan Cal Calloway. Voulez-vous savoir combien de temps il vous reste à vivre Eh bien, téléchargez l'appli Coondown. Lorsque Queen, une jeune infirmière, télécharge cette application à la mode, elle découvre qu'il ne lui reste que 3 jours à vivre. Elle doit trouver un moyen d'échapper à son sinistre destin avant la fin du compte à rebours. Coondown, c'est à voir actuellement au CGRA3. Autre film, le film « J'accuse », réalisé par Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garel et Emmanuel Seignet. Pendant les douze années qu'elle dura, l'affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du 19e siècle, se mêlent erreurs judiciaires, déni de justice et antisémitisme. L'affaire est racontée du point de vue du colonel Picard, qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les contre le capitaine Alfred Dreyfus avait été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière, puis de sa vie, il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. J'accuse c'est avoir actuellement au CGRA3 autre film qui sort cette semaine, Cocody, Cocoda, réalisé par Johannes Nieholm. C'est avec Leif Edlund et Ylva Gallon. Pour surmonter les problèmes que traversent leur couple, Eline et Tobias partent camper au cœur de la forêt suédoise. Mais des fantômes de leur passé ressurgissent et, plus que jamais, les mettent à l'épreuve. Cocody, Cocoda, c'est à voir actuellement au CGR 3 autre film qui sort cette semaine, Le Mans 66, réalisé par James Mangold avec Matt Damon et Christian Bale. Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le visionnaire Carol Shelby et son pilote britannique Ken Miles qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire... À partir de rien, une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. Le Mans 66, c'est également à voir au CGR à 3 cette semaine. Un documentaire qui sort qui s'appelle « Rendre la justice ». Réalisé par Robert Salis, c'est un portrait de la justice par celles et ceux qui ont la lourde responsabilité d'avoir à juger leurs semblables. L'appareil juridique français apparaît souvent pour les non-initiés comme une sorte de trou noir mystérieux et fascinant, dont il vaut mieux ne pas trop approcher, ou alors comme une machine infernale, impitoyable et impersonnelle, dont on ressort broyé. Rendre la justice lève le voile sur les individus qui le composent, et compose au quotidien avec cette complexité et ces paradoxes. Rendre la donc c'est un documentaire à voir actuellement au CGRA 3. Cette semaine il y a également des sorties décalées, un film d'animation Le Voyage dans la Lune qui est sorti euh, le 6 novembre nationalement, c'est réalisé par Rasmus à Siverstein. Euh, voilà, Le Voyage dans la Lune, un film d'animation, et également une autre sortie décalée Au bout du monde, réalisé par Kiyoshi Kurosawa avec Atsuko Meda. Euh, C'est à voir également au CGR A3. Une soirée euh, spéciale, euh, ce sera mardi 19 novembre à 20h, avec le film « Cigarette et chocolat chaud » réalisé par Sophie Rennes avec Gustave Carverne et Camille Cotin. Séance suivie d'un débat avec l'association Abemus, donc le mardi 19 novembre à 20h au CGR. Vous avez également de l'opéra, dimanche 17 novembre à 19h30, il y aura Le Barbier de Séville, ces alors c'est en différé. Euh, voilà, notez bien dimanche 17 novembre 19h30. Et puis une avant-première, euh, l'avant-première du film Docteur, réalisé par euh, Tristan Seguela, avec Michel Blanc et Hakim Djemili. Ce sera dimanche 17 novembre à 17h, toujours au CGR A3. Voilà pour les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, des petites choses qui se passent. Et eh bien ça y est, Mortal Kombat. Le casting s'étoffe avec un personnage surprise. Ils prennent leur temps et les informations sur le projet se font très rares. Le film Mortal Kombat, qui sera un reboot, va accueillir un personnage adoré par les fans mais pas forcément le plus connu. Il s'agit de Nitara, une vampire ailée au look gothique qui aime beaucoup le sang. Elle a été introduite dans la série Mortal Kombat au cinquième jeu, Mortal Kombat Deadly Alliance, qui était sorti en 2003. Et c'est Greg Russo, le scénariste de Mortal Kombat, qui l'a lui-même confirmé sur son Twitter, annonçant même l'actrice qui incarnera Nitara. Et bien si le nom d'Elisa Caldwell ne vous dit rien, mais c'est assez normal. La jeune femme est en effet une danseuse et cascadeuse australienne. Elle a récemment travaillé sur des grosses productions dont The Shallows et Aquaman, où elle était la doublure de Nicole Kidman. Euh, pour l'anecdote, elle a été danseuse au Moulin Rouge en 2004 et a figuré dans le documentaire Moulin Rouge Girls aux côtés de cinq autres danseuses australienne. Mmh. Nitara sera ainsi son premier rôle à l'écran et une deuxième collaboration avec James Wan, puisque le réalisateur d'Aquaman produira Mortal Kombat. Le film est attendu au cinéma le 5 mars 2021, et donc le personnage de Nitara rejoint un casting déjà bien constitué, Raiden, joué par euh, Tadanobu Asano, Sub-Zero par Joe Taslim, Liu Kang par Ludiline, Milena par Sissy Stringer, Sonia Blade par Jessica McNamee, etc. Hein. Le film sera réalisé par Simon Mike dont ce sera le premier long métrage, et il a été confirmé que Mortal Kombat serait classé R, avec les fameuses fatali fat <rire> fatalité, euh, donc les coups mortels propres à chaque personnage. Euh, voilà, une promesse de nouveauté et de gore qui devrait plaire aux fans et rassurer les spectateurs qui n'avaient pas apprécié les précédentes sorties au cinéma m'étonne. Okay. <rire> voilà on va voir du gore euh, sur grand écran je vois ce que ça va donner les fatalities <rire> oh. autre euh, actu tournage la Warner prépare le retour du chien Rintintin, mmh. <rire> Rintintin euh, c'est le célèbre euh, berger allemand qui fut la star de 27 films dans les années 1920
0: 27. Ah, ouais. Ouais. Euh,
1: qui était déjà pour Warner Bros et qui a sauvé le studio de la banqueroute oui ouais. euh, Si le véritable chien rin est mort en 1932, une série à succès a pris la suite de ses aventures. C'était entre 54 et, 5 et 59. Il euh, y avait 164 épisodes qui furent ensuite rediffusés jusqu'au milieu des années 80. Oui, c'est pour ça que vous avez peut-être vu un peu cette série. Ouais. Pas Tatin, les films,
0: mais voilà. le kangourou, Flipper le dauphin. Flipper, le dauphin.
1: <rire> Il y en avait plein. <rire> Voilà, donc euh, il a été révélé en exclusivité donc, que la Warner projetait de faire un film live-action avec le célèbre chien en rôle principal. Il faudra comprendre que la popularité de Rin Tintin est encore forte avec une origine particulière. À la fin de la Première Guerre mondiale, un soldat américain nommé Lee Duncan a sauvé des shows abandonnés et promis à une mort certaine. Il en a gardé deux pour lui, dont Rin Tintin, qui se fera remarquer dans des shows. À l'ère du cinéma muet, il devient une star des studios Warner Bros. avant de disparaître des écrans avec l'arrivée du cinéma parlant. Voilà, Il y a donc une logique à ce que Rintintin fasse l'objet d'un retour de hype et qu'un projet de film dédié soit dans les tuyaux. C'est ainsi que le scénariste Matt Lieberman qui a été engagé pour écrire une nouvelle histoire. Il a récemment écrit le film animé Scob. Euh, prévu pour juin 2020, ainsi que la famille Adams qui sort en France le 4 décembre. Si le projet se réalise, il racontera l'histoire d'un chien militaire d'élite en mission d'infiltration afin d'empêcher une attaque de grande ampleur. Voilà, affaire à suivre donc pour euh, Tintin. Voilà en ce qui concerne eh euh, l'actu tournage. On passe euh, à notre petite rubrique euh, qui est donc cette semaine animée nostalgie. Et comme d'habitude, petit blind test, on va voir si Elodie va trouver ce dessin animé Donc des années 90. C'est plus récent mais c'est pas forcément plus facile. Hein. Et donc, eh bien ce dessin animé ça faisait comme ça.
0: vais dire Super Ted, mais... Non, pas Super Ted, non, ça parle dans Super Ted. Indice, c'est un dessin animé tiré d'un film. Très connu. Hein. Oh, je vais peut-être pas chanter. Mais... <rire> la musique me dit quelque chose, hein, mais j'arrive pas à...
1: Alors ça, c'est la musique du dessin animé. Maintenant, si je parle de la musique du film très connu, eh bien le titre c'était Never Ending Story. <rire> ah, une histoire sans fin. Voilà, c'est le dessin animé de l'histoire sans fin. Et eh oui. Et eh oui parce que vrai. dans les années 80-90, il y a eu une mode quand même, c'était euh, eh bien ah, de oui. faire un dessin animé oui. sur
0: fantôme euh,
1: voilà, ouais. tiré d'un 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 film Beatles. culte. Voilà, il y a eu la famille Adams, il ouais. y a eu Beetlejuice, Retour vers le futur, oui. euh, donc SOS Fantôme, Ghostbusters euh, », et tant d'autres. Et ben, voilà, l'histoire sans fin a aussi connu son dessin animé. Voilà, bien oui,
0: tu chantes. Hein.
1: <rire> non. <rire> Mais il euh, faut regarder euh, euh, Stranger Things pour remettre au goût du film. Oui, c'est vrai. Ce, ce, ouais. ce et regarder
0: le clip après qui,
1: qui a très mal vieilli. Voilà, oui, oui. Et, et du coup, vous l'avez dans la tête pendant semaines. Mm. <rire> donc, l'histoire sans fin, le, la série télévisée d'animation, euh, eh c'est une coproduction germano-canado-française. 26 épisodes de 26 minutes et c'est créé donc aussi d'après le roman éponyme de Michael nd euh, et euh, qui fait suite au film. Alors, euh, cette, euh, ce dessin animé a été diffusé pour la première fois en France à partir du 13 mai 95 sur Canal+. Et ensuite, il a été euh, largement rediffusé. Euh, l'histoire, eh c'est Bastien. Hein, un jeune garçon de 10 ans qui se précipite dans la boutique de Monsieur Coriander dès qu'il a une minute de liberté. Là, il ouvre un livre pas comme les autres. En effet, dès qu'il tourne les pages, Bastien se retrouve au pays de Fantasia, où règne la petite impératrice. Dans ce pays, Bastien connaîtra plein d'aventures avec ses amis Falcor, Atreyu, Troll, Ingiwok et fera tout pour contrecarrer les plans diaboliques de la sorcière Xaïd. Voilà. Alors... Ça fait suite vraiment euh, au film. Donc, euh, on est déjà dans, euh, dedans. Il connaît déjà Fantasia, etc. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir vu le film pour savoir euh, où on va. Film, il y
0: a eu un deuxième ah, film, Il y a eu un deuxième film également. pas très bien.
1: Je crois. Non, je crois qu'il était moins bien. Ouais. Ouais. Je crois que c'était même pas le même Bastien qui jouait en plus. Ah, peut-être pas. Euh, bon, le premier je, a pas très,
0: crois. très bien vieilli.
1: Ouais, mais il est bien. Oui, non, oui Moi, j'aime bien. Oui, oui. je... L'épreuve des oh, portes est assez flippante. <rire> J'adore Falcor. Ouais. <coughs> Bref. Euh, donc... Moi, je conseillerais, si vous voulez, montrer ça à vos enfants. Alors, ça se regarde très bien.
0: Ouais, il faut les regarder avec les enfants, quand même. Il y a des trucs... Euh... Je parle du dessin animé. Ah, le <rire> dessin animé, ok. Parce que le film...
1: Oui, oui, le film, oui. Le loup, euh, ça peut faire peur.
0: Ouais, le néant. Enfin, en le reste... néant, voilà.
1: Et euh, moi, je parle du dessin animé qui mmh. se regarde encore euh, très bien. Bon, C'est un dessin animé qui fait très euh, américain, je trouve, sur le style américain. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y a un
0: petit côté Scooby-Doo, non
1: Ouais, je dirais même plus Denver euh, sur le ah ouais, toilette ouais, Denver. Mmh. Euh, malgré tout, c'est germano-canado-français. Bon, euh, voilà. euh, et euh, voilà, ça se regarde très bien. Il, tous les épisodes sont sur YouTube si vous voulez les voir. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on est directement dans l'action de, 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 de Bastien qui, est déjà, qui a déjà découvert euh, euh, Fantasia. Donc, ça fait. Il faut peut-être mieux voir le film quand même mmh. euh, avant si vous voulez comprendre vraiment euh, pourquoi il c'est quoi, quoi Fantasia, etc. Et c'est quoi tous ces personnages bizarres. Mmh. <rire> Parce qu'il y en a. Oui, il y en a. Euh, alors voilà, donc ça se regarde plutôt pas mal. Alors moi je, je juste euh, petite bizarrerie dans ce dessin animé et je me suis demandé s'ils si avaient plus de couleurs de peau. Parce que Atreyu a euh, la peau verte. Et ça m'a fait bizarre de regarder ah. ça et de me dire « C'est bizarre quoi, Atreyu, à la peau verte. » plutôt se... un peu bronzé Atreyu. Ouais, bah oui, c'est plutôt un indien, bah, comme oui, dans le film. Bah là, la peau, elle est verte. Oui. Bizarre. Et la voix d'Atreyu, c'est Brigitte Lecordier. Ouais. Ah oui Et je trouve que ça ne va pas du tout.
0: Ah, oui, non, c'est bizarre. Fait ah. plutôt des voix de petite enfance. Voilà. Et...
1: Bah, bah là, pour le coup, je trouve que sa voix ne colle pas trop au personnage d'Atreyu. Par contre, elle fait le bébé mâche-pierre. <rire> et là, ça lui va beaucoup mieux. Bref, bon voilà, euh, voilà c'est juste ce, ce personnage d'Atreyou que j'ai trouvé un peu bizarre. Alors c'est des épisodes, bah, épisodiques, hein, c'est un <rire> dessin animé des épisodique, donc euh, c'est une histoire, okay. une un histoire épisode, par épisode ouais. différent. Il n'y a pas de fin, il ouais. n'y mmh. a pas vraiment de fin, c'est que des histoires différentes où Bastien va aider euh, ses amis euh, des Fantasia. Voilà, ça se regarde plutôt pas mal. On peut noter que la voix de Bastien c'est Donald Renews. Euh, Qui l'a fait, euh, voilà. Et puis ça se regarde plutôt. D'autres, comme moi Donald. Euh, Son petit nom Ah, pardon. <rire> Je okay. crois. Oui, il me semble que c'est lui. Euh, ça y est, j'ai eu, un doute là, du coup. Mais bon. euh, voilà. Donc l'histoire sans fin, le dessin animé, euh, eh bien ça se regarde plutôt pas mal. Vous pouvez voir donc tous les épisodes sur YouTube. On passe euh, à la musique et puis ensuite donc, tu vas nous parler, de, tu vas finir euh, l'émission en
0: drame, c'est ça, bah, ça Ça se finit bien, je ne sais pas si on peut dire que ça se finit bien mais... Euh... Il ouais. ne faut pas dire la fin. Euh, bah, non mais sans dire la fin, c'est une histoire euh, difficile, on va parler de viol. D'accord. <rire> voilà. Mais une série euh, extrêmement bien, c'est vraiment une très très bonne série. Ok, et eh ben, on écoute un peu de musique avant. <rire> oui, c'est ça, pour s'en jouer un peu. Voilà. Et après on parle d'un sujet difficile. On va écouter Eiffel,
1: le cœur Australie, et on se retrouve tout de suite après pour la suite et fin de cette émission Loading. A tout de suite. Suite et fin de l'émission Loading, et Lodi, tu vas donc nous parler d'une série où on va tous euh, pleurer.
0: C'est ça euh, Oui. C'est une série qui s'appelle Unbelievable, euh, qui retrace la véritable histoire de Marie, une adolescente qui a été violée par un homme, cagoulé et armée, entrée par infraction chez elle, alors qu'elle dormait. L'agresseur l'oblige ensuite à se doucher pour effacer ses traces d'ADN et emporte les draps avec lui, ne laissant aucune trace. Face au manque de preuves, la police commence à douter de la véracité de l'histoire. D'accord. Donc, effectivement, on va suivre bah, cette Marie qui qui, au départ, bah, va porter plainte, etc., et qui finit par dire que, « Ouais, non, en fait, j'ai dû imaginer, il n'y a jamais eu de viol, il y a... Euh, » Bref, il s'agissait de se démêler avec ça, c'est très compliqué. Euh... Et parallèlement à ça, on... il y a deux autres flics euh, d'une d'une autre ville hein, qui est pas très très loin, euh, mais c'est pas le même district, ou je sais pas quoi. Enfin bref, euh, qui sont d'ailleurs dans deux endroits différents. En fait, elles vont euh, elles se rendent compte qu'il y a des viols aussi dans leur coin, et euh, bah elles vont se mettre ensemble, se donner les preuves les unes aux autres quoi, et euh, se rendre compte que bah c'est peut-être le même homme et que euh, effectivement il bouge en fait cet homme là euh, et j'en dis pas plus après faut regarder la série mais c'est c'est vraiment bien c'est hyper bien interprété les actrices sont euh, sont géniales on retrouve notamment euh, Merit Weaver et Tony Collette euh, donc les deux inspectrices euh, celle qui joue le rôle de la victime aussi qui est jouée par euh, Kathleen Dever qui joue hyper bien aussi euh, c'est très bien filmé également et on suit l'enquête parce que on a envie de savoir à un moment on doute aussi on se dit mais euh, est-ce qu'effectivement elle n'a pas imaginé tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas Est-ce que euh, ce n'est pas forcément voilà, évident Et on va se rendre compte également à quel point la police passe à côté de certaines choses. Et du coup, alors, vu toutes les histoires euh, dont on parle en ce moment de, de viol et autres, c'est intéressant, euh, ou même de femmes battues, euh, de voir à quel point la police euh, bah, ne, parfois met en doute le témoignage de certaines victimes. Donc c'est une série qui appuie surtout euh, là-dessus. Euh, et qui montre euh, bah, qu'il y a d'autres façons de faire Voilà, c'est vraiment, enfin, vraiment hyper bien et c'est une mini-série donc ça ne dure qu'une seule saison de 8 épisodes, c'est disponible sur Netflix euh, et c'est vrai que ce format de mini-série on l'a vu là plusieurs fois, il y a eu Tchernobyl par exemple mmh. et c'est un format qui convient bien à certaines histoires comme ça puis au bout d'un moment on se lasse et là vraiment euh, voilà, en huit épisodes ils arrivent à poser euh, le sujet à le traiter et c'est hyper bien et je voulais pas le regarder au départ parce que ça parle de viol et c'est un sujet difficile et en fait la série elle est incroyable voilà. d'accord et puis euh, ça arrange bien d'avoir un format comme ça, parce que comme ça, Elodie, elle peut voir les...
1: <rire> plus de séries aussi. Oui, c'est vrai aussi. <rire> mais je
0: vous la conseille vivement, les acteurs sont top, tout est bien filmé, l'histoire euh, est géniale et vous allez vous prendre à suivre l'enquête et à essayer de voir comment ils vont arriver à le coincer ou non. Ça, vous le verrez à la fin, mais c'est vraiment... c'est super. D'accord. Voilà, une série vraiment de, de, de grande qualité. Donc ça s'appelle « Unbelievable ». Sur Netflix. sur Netflix
1: ok très bien notre émission touche à sa fin euh, n'oubliez pas vous pouvez euh, nous vous écouter ou nous réécouter en podcast ils sont à jour oui oui ils sont voilà. à jour depuis aujourd'hui <rire> voilà ils sont à jour vous pouvez réécouter euh, nos anciennes émissions hein. on est on est déjà à la 9 saison. Oui, 244 donc, euh, podcasts. Voilà, 244 <rire> podcasts à écouter euh, voilà, si vous n'y connaissiez pas euh, encore Loding, bien vous pouvez vous rattraper euh, en écoutant euh, tous nos anciens podcasts. D'ici euh, la semaine prochaine, portez-vous bien. Nous on se retrouve donc le jeudi en direct et le samedi en diffusion. Voilà. Eh ben, bonne soirée à tous, jouez bien, regardez bien des séries, voilà comme Elodie a dit, si vous n'avez pas d'idées cadeaux, ben, profitez-en pour écouter nos podcasts. Dép
0: Dépêchez-vous pour le coffret du tome 5 de l'atelier des sorciers, parce que c'est limité. Euh, ah oui, si pas vous, vous faire voulez avoir, le voir, le, ouais, le petit
1: jeu avec. Voilà, il faut, faut le prendre. Très bien, allez, bonne journée ou soirée à tous, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.